2: Det är kallare här inne Jag kan se mina andedräkt framför mig De trånga gångarna De välda taken Och den totala isoleringen Det är en plats världen utanför inte kommer in i En helt tyst plats Fram till alldeles nyss För jag tror inte jag är ensam här inne Det hörs andetag från hörnet i det lilla rummet jag står i Och det kommer närmare Men det är ju ingen annan här Ingen syns när jag som med ficklampan. Obehaget tar över och jag börjar gå mot dörren. Jag måste hitta George och vi måste härifrån. Precis när jag är mitt i steget över tröskeln är det som att jag fastnar. Något har tagit tag i mig och det drar mig bakåt, tillbaka in i cellen.
3: Välkommen till Oförklarliga fenomen. Ett program där jag, Evelina Johanna-
2: och jag, Tom Schäferdijk-
3: tar med dig på berättelser om mystiska, märkliga och obehagliga saker- som hänt folk över hela världen. Saker som inte alltid går att förklara. Ni som har lyssnat på podden ett tag kanske vet att vi har gjort ett avsnitt- om Waverly Hills Sanatorium, ett sjukhus i USA- där väldigt många personer dog- Och som idag är en av de mest hemsökta platserna i USA. Inte så konstigt kanske, med tanke på att så många personer dog på en och samma plats. Idag ska vi prata om ett liknande fall. Men här dog människor inte av en sjukdom, utan av hänsynslös tortyr.
2: Den höga muren får mig att känna mig väldigt liten Arkitekturen är gotisk Som att fängelset var gjort för att skrämma bort de som kommer nära En perfekt början för vår livestream George armbågar mig mjukt i sidan och pekar mot en man på väg mot oss Han skakar hand med oss båda och introducerar sig som fängelsets vaktmästare Han verkar inte jätteglad över att ha oss här och vinkar oss irriterat mot grindarna med en stor nyckel i järn låser han upp och leder oss in i den mörka byggnaden. Vi tänder våra ficklampor och hör ett klick bakom oss. Vaktmästaren förklarar bryskt att han låser dörren av säkerhetsskäl men kommer vara kvar i hallen tills vi klarar. Jag undrar hur mycket betalt han får för att stanna här en hel natt för att vi ska kunna filma. För han verkar inte glad över att vara här. George lyser ivrigt runt med sin ficklampa- och viskar om hur många tittare vi kommer få i natt. Jag förstår vad han menar. Den mörka salen är som tagen ur en skräckfilm- och stengolvet är slitet av otaliga steg från vakter och fångar-
3: På 1800-talet var fängelserna i USA väldigt överbefolkade och misskötta. Rån, våldtäkter och mord var vanliga inom murarna- och ingen brydde sig tillräckligt mycket om fångarna för att göra något åt det. Det var för att motverka de här problemen som Eastern State Penitentiary byggdes i Philadelphia 1829. Det var ett av de första fängelserna i världen som fokuserade på rehabilitering istället för bestraffning- för att uppnå det sattes fångarna i total anonymitet och isolering. Fångarna fick varken se eller prata med varandra utan levde i egna privata celler. Där skulle de tänka över de brott de hade begått i stillsamhet för att kunna utvecklas som personer och återvända till samhället som fungerande bidragande medborgare.
2: Välkomna tillbaka till andlig utforskning med mig, George och min kära pojkvän Peniamin. Idag utforskar vi ett gammalt fängelse och det är helt galet läskigt. Säger George till publiken på vår livestream. Antalet tittare är redan fler än vi någonsin haft. Eastern State verkar vara klickvänligt. Trots att jag borde känna mig uppspelt är det någonting som skaver. Något som känns fel. Ingen av platserna vi sänder ifrån är hemsökta på riktigt. Det är bara slitna gamla hus Men det är något i luften här Vi står mitt i ett stort cellblock Och är omringade av tomma, mörka celler Den närmsta är precis bredvid mig Och är fruktansvärt liten och trång En metallsäng, en stol och en toalett Står för hela möbleringen Det finns inte ens ett fönster Jag vill inte tänka på hur det måste ha varit att bo där George checkar över kameran till mig. Det är min tur att prata med tittarna. Jag berättar om fängelsets historia och läskiga händelser folk varit med om här tidigare. Jag hoppas att de inte känner av en nervös jag är. Jag har aldrig varit bekväm med hur mycket vi överdriver i våra filmer. Men vad fan. Det är bara som spökhistorier. När mitt segment är klart har George försvunnit iväg någonstans. Och jag har inte riktigt något att göra. Lite nyfiket går jag in i den trånga cellen bredvid mig. Tänk att bo här inne. Mina andetag blir till små rökmoln och jag inser hur kallt det är. Mycket kallare än i mitten av cellblocket. Så här något raslar till precis bevid mig. Som om någon rörde sig. Jag lyser instinktivt mot det med ficklampan. Men det är ingen där. Jag ställer mig upp för att gå ut men hinner inte ta mer än ett steg innan något skjuter ut från sängen och greppar tag om min vad. Trots att jag känner ett tydligt, hårt grepp så ser jag inget där när jag kollar ner. Jag skriker till och skakar med benet för att komma loss. Till slut släpper greppet och jag rusar ut i cellblocket igen. George! ropar jag men får inget svar. Jag lyser med ficklampan överallt, men ser dem inte någonstans. Jag tar upp telefonen för att ringa honom och ser chatten. Vad fan hände? Frågar någon. Äh, det är bara fejk, skriver någon annan. Det är då jag hör det. Tunga fotsteg längre bort i gången. De blir högre och snabbare. Någon springer rakt mot mig.
3: Grundarna av Eastern State Penitentiary trodde som sagt att isolering var den bästa vägen till rehabilitering. Personalen pratade nästan aldrig med fångarna och måltider och utomhusträning sköttes utan prat och fysisk kontakt. För att kunna hålla sig sysselsatta fick fångarna diverse småjobb som virkning eller skomakeri. Den enda ägodel de fick ha i cellen var en bibel. Religion och betänketid var ingredienserna som skulle rädda dem från sig själva. För att fångarna inte skulle se eller höra varandra fick de ha på sig speciella masker. Maskerna var vita och hade ibland utklippta hål för ögonen, ibland inte. De utan hål användes när fångarna färdades genom fängelset- så att de inte skulle veta hur det var uppbyggt. En fånge som inte vet hur fängelset ser ut kan inte rymma. Maskerna med hål användes under träning på gården- så att fångarna inte skulle snubbla.
2: Fotstegen är nu bara några meter bort- och jag är så rädd att jag knappt kan röra mig. Men så dyker en skepnad upp i skuggorna- blir med ens mycket lugnare det var såklart bara George han frågar om jag blev skrämd och ska precis börja härma hur jag såg ut när jag avbryter honom för att förklara vad jag varit med om så kort och snabbt som möjligt förklarar jag vad som hände med mig in i cellen och säger att vi måste dra jag snubblar på orden och försöker dra honom med mig men han börjar bara gapskratta det är inte ett skämt George, vi måste härifrån, säger jag frustrerat Men kom igen. Om det är någon som vet att spöken inte finns- är det ju du, älskling, svarar han. Den rationella delen av hjärnan tar över. Kanske inbillade jag mig allting. Det finns inga spöken. Det vet jag ju. Efter en kort diskussion om hur vi ska fortsätta- startar vi streamen igen. Jag uppdaterar tittarna på allt jag kände i cellen- och att jag inte har någon aning om vart fotstegen kom ifrån. Massvis med kommentarer strömmar in- Och när jag läser vad det står blir jag först förvirrad innan håren sakta börjar resa sig i nacken. Vem är den tredje personen? Vem är mannen i masken? Han som står bakom er? Jag hör George ropa till och sen känner jag ett hårt slag mot huvudet.
3: Isoleringen som skulle fungera som rehabilitering blev istället en form av tortyr. Rapporter om depression, självskada och självmord var mycket vanliga. Och nutida experter menar på att det måste ha varit mentalt förödande att tvingas leva instängd i sitt eget sinne. Men konceptet fick trots detta stort genomslag och mer än 300 fängelser över hela världen försökte med tiden tillämpa Eastern States metoder. År 1913 blev fängelset dock tvunget att ge upp systemet. Invånarantalet i Philadelphia ökade nämligen väldigt fort- och därmed också antalet brottslingar som behövde någonstans att avtjäna sitt straff. Det blev därför omöjligt att hålla fångarna anonyma för varandra. Men Eastern State blev inte ett vanligt fängelse. För fångarna blev det ett ut ur askan, in i elden scenario- För när antalet fångar ökade och vakterna nu fick interagera med dem började en ny sorts tortyr, utförd av personalen som skulle se efter dem. Och vakterna skulle visa sig ha vild fantasi. En metod kallades isbadet. Den gick ut på att fångarna sänktes ner i ett fullt badkar för att sedan hängas upp utomhus så att is formades över deras kroppar. Det fanns också ett redskap som hette Iron Gag- som användes när en fånge sa ifrån mot vakterna. Då bands fångens händer bakom huvudet- och repet fästes med en metallapparat i munnen. Så fort fången inte orkade hålla upp händerna bakom huvudet längre- skar den vassa järnbiten upp fångens mun och tunga. Men det värsta tortyrredskapet av dem alla kallades The Mad Chair- Fångarna sattes i en stol och blev sedan fastbundna i ramen. Repen bands så hårt att cirkulationen till armar och ben ströps helt. Ofta gick det så långt att lämnarna inte gick att rädda utan behövde amputeras bort.
2: Det första jag känner är en molande verk i bakhuvudet instinktivt vill jag se efter hur illa det är om jag har fått en bula men inser att jag inte kan röra min arm mina armar och ben är hårt fastbundna i en trästol och jag kan knappt känna dem längre på golvet framför mig ligger en person på mage han rör sig inte det ser inte ut att vara George men det måste ju vara han jag ropar hans namn flera gånger men får ingen respons min överlevnadsinstinkt tar över och jag börjar skaka på stolen för att ta mig loss mina händer har börjat bulta och i benen kryper och trycker det. Jag måste loss. Med frenetiska ryckningar lyckas jag till slut välta på stolen- som går i bitar när jag slår i golvet med en hög duns. Jag landar med ryggen mot kroppen på golvet. Blodet strömmar ut i armarna och benen igen- men de är helt oanvändbara just nu. Jag lyckas ändå häva mig runt mot kroppen bredvid mig- och hamnar ansikte mot ansikte med vaktmästaren som släppte in oss tidigare. Han andas inte. Kanske är det adrenalinet och chocken som får mig på benen igen. Det går knappt att stå upp så jag lutar mig mot den smutsiga väggen. Vad fan är det som händer? Då hör jag ett hest andetag. Precis ett sånt jag hör tidigare. När jag vänder mig om ser jag en man stå i dörröppningen. Han är oerhört smal. Som om huden bara vilade mot sklättet. För en sekund trodde jag nästan att det var Christian Bale i den där filmen The Machinist. Så lägger jag märket i ansiktet. Det är dolt av en vit, smutsig mask.
3: 1971, efter 140 år i bruk, stänger till slut Eastern State. Idag är det ett historiskt landmärke och ett populärt turistmål. Och det är vittnesmålen från de här turisterna som gjort fängelset känt som en av de mest hemsökta platserna på jorden. Ekande röster och skratt, skuggfigurer och spöklika ansikten är bara några av de sakerna folk säger sig ha sett- En av de mer välkända historierna kommer från en låsmed som brukade jobba där. Han hade precis lyckats få upp det gamla låset till cellblock 4 när något höll fast honom så hårt att han inte kunde röra på sig. En tryckande, arg känsla strömmade ut från cellen. Ansikten dök upp på väggarna, förvridna i plågade miner. Varje år under Halloween anordnas spökrundor på Eastern State. Med namn som Lockdown, The Machine Stop och Infirmary spelar rundorna på fängelsets hemska historia. Människor som jobbat under de här nätterna har berättat att mycket av det läskiga som händer inte är något personalen själva har planerat. Lampor som tänds och slocknar och dörrar som smäller igen av sig själva. Möten med personer i korridorerna som ingen vet vilka de är.
2: Det sägs att vi alla gör ett val när vi känner oss hotade- Fly eller fäkta. Jag vet inte vilket val jag gör. Kanske båda. För jag rusar rakt mot den maskerade figuren i dörröppningen. Jag spänner kroppen och tacklar mannen till marken. När jag faller ut i cellblocket vänder jag mig om. Mannen i masken kravlar och sträcker sig efter mig. Och jag backar så snabbt jag kan ifrån honom. Men mina tankar avbryts av en svag röst som ropar mitt namn. Det är George Han sitter också fastbunden i en stol i cellen bredvid den jag har sprungit utifrån Rädslan blir som bortblåst och jag tar mig in till honom så snabbt jag bara kan på mina svärjade ben Han skakar på huvudet och ser ner på sina armar som har blivit blålila av de hårt finnade repen Tårar faller ner för hans kinder men hans blick är stadig och bestämd Han ber mig att strunta igenom och fly Jag ignorerar honom och börjar försöka få upp repen Vi måste därifrån Tankarna snurrar och det är omöjligt att tänka klart. Hur kommer jag att slåss själv? Så hör jag igen. Ett andetag. Kanske två. Det är en iskall påminnelse. Mannen i masken. Han står i hörnet längst in i cellen, bakom mig i George. Innan jag hinner reagera har han börjat rusa mot mig. Allt jag känner under den bråkdel sekund är tryck- som en ilska som trycker mig bakåt Blandat med ren och skär skräck Spring, höj och tråpa Plötsligt störtar jag för korridoren
3: Tanken var att Eastern State Penitentiary skulle bli ett humant och rehabiliterande fängelse. Istället blev det en plats som är känd för obeskrivlig grymhet. Kritiken mot den alternativa vården har alltid varit stor. Redan på 1800-talet skrev författaren Charles Dickens om systemet efter att han hade varit och hälsat på i fängelset. Han höll inte tillbaka i sin kritik. Jag är övertygad om att de som designade systemet inte har en aning om vad de håller på med. Jag anser att dagligen tvingas handskas med hjärnans långsamma och mystiska värld är oändligt mycket värre än kroppslig tortyr, skrev han. Trots kritiken används fortfarande systemet i fängelser över hela världen idag- Rapporter om hur ensamheten gör fångar deprimerade och självmordsbenägna är lika vanliga nu som när Eastern State var i bruk. Tänk dig själv att inte få tala med någon på flera år. Att behöva hålla allt inom dig och gå igenom all ensamhet, rädsla och ångest i ditt huvud. Om och om igen.
2: Jag måste hjälpa George. Det är det enda jag kan tänka på när jag springer genom det tomma fängelset. Men jag vet inte var jag är. Jag måste ha flyttats till en helt annan del av fängelset. Varje korridor ser likadan ut som nästa. Trånga gångar och välvda tak. Men jag måste fortsätta springa. Måste orka. Den maskerade figuren syns inte någonstans. Men det gör mig inte lättad. Tvärtom. Precis då känner jag dig. Ett grepp om baden. Jag faller framåt och har knappt hinner träffa golvet innan jag börjar dra bakåt. Mannen i masken ålar på golvet som en ben i orm och drar mig baklänges i benet. Nu känner jag bara ilska. Den rinner över mig som en klibbig filt av hat. Det svaknar för ögonen. Helt ärligt vet jag inte var styrkan kommer ifrån. Men på något sätt lyckas jag ta mig loss. Utan att se mig om börjar jag springa igen. Efter vad som känns som en evighet kommer jag ut i entrén. Jag trycker ned dörran men inget händer. Jag lägger hela min vikt mot dörren men den rör sig inte en millimeter. Frustrerad skriker jag och bankar hårt med båda knutnävarna på dörren. För öppnas den inte? Då slår jag mig. Vaktmästaren har nyckeln. Vaktmästaren som ligger död i cellen jag kom ifrån. Jag tar upp mobilen i fickan och försöker ringa polisen- men det hörs inget i luren. Ingen ton går fram. Ett högt, hest andetag får mig att vända mig om. Framför mig står mannen från cellen. Jag försöker röra mig åt sidan för att komma runt. Men där står en till figur i en likadan mask. Vart jag vänder mig ser jag de vita maskerna. Och nu är jag omringad. Inlåst i en cell. Det finns ingenting jag kan göra. I kommentarerna läser jag. Det är fejk som allt annat de gör. vilka kan Ingen tror på mig. Men det här är inte fejk. De kommer närmare och närmare. Snälla. Ni som tittar på den här streamen. George är skadad så ambulans måste komma. Och för er som inte tror mig så vänder jag kameran nu.
3: Du har lyssnat på Oförklarliga fenomen- med mig, Evelina Johanna-
2: och mig, Tom Schäferdyck.
3: Glöm inte att följa oss på TikTok- där ni kan se bilder på Eastern State Penitentiary- och på maskerna som fångarna- tvingades använda. Har ni idéer på fler- oförklarliga fenomen, lämna en kommentar- eller skriv till oss på Instagram. Båda hittar ni om ni söker på- att oförklarliga fenomen. I nästa avsnitt- av Oförklarliga fenomen berättar vi- om Mary Celeste- ett skepp som hittades övergivet bara en månad efter att det seglat från New York. Inte nog med att fartyget var helt intakt. Man hittade inte ett spår av besättningen någonstans ombord. De hade bara försvunnit. Manuset i det här avsnittet är skrivet av Felix Jonsson. Redaktör Saga Vadensjö och Alex Häger. Originalmusik. Adam Bejstam. Huvudtema: Oscar Wendel. Ljuddesign och exekutiv producent: Daniel Murberg. Oförklarliga fenomen görs av oss på podcastbolaget Cast.